1: ¿Crees en el amor a primera vista? Joel, ¿crees en el amor a primera vista? Dile eh, la verdad. Claro, sí. Los científicos rara vez estudian empíricamente el amor a primera vista. Pero hay una nueva investigación realizada eh, por una uni importante universidad en los Estados Unidos que acaba de apoyar con pruebas este fenómeno del amor a primera vista. Los expertos pidieron a 400 hombres... Y mujeres que completaran encuestas sobre parejas románticas potenciales inmediatamente después de encontrarse con esas personas por primera vez. Y esto incluyó indicar eh, una declaración que dijera estoy experimentando amor a primera vista con esta persona. Así como también informar acerca de cómo físicamente esa persona puede ser atractiva para ti y que pueda tener también cierta atracción sexual. ...que sintieron al verla o al verlo. Y la recolección de datos... ...se dispersó en tres contextos. En línea... ...en laboratorio donde se mostraron fotos de parejas... ...en persona... ...cara a cara... ...y básicamente... ...a través de fotografías. El amor a primera vista... ...no es un sesgo de memoria. Es más probable... Escucha este resultado Sentir amor a primera vista con personas atractivas Que con gente que no es atractiva O sea ya queda mucha gente fuera en esto Y los hombres sienten más amor a primera vista que las mujeres Y el amor a primera vista no suele ser mutuo Y que tampoco puede ser considerado siempre amor verdadero Puede ser pasión, puede ser atracción pero la gente dice, a pasión igual amor. Así es que, lo pongo a tu, a tu disposición esta investigación. Si alguien la quiere ver, entren a cesarlozano.com y está en portada. Te va a llamar mucho la atención. El amor a primera vista, dicen los investigadores, existen. Pero no, no es tanto amor o pasión, sino una atracción muy fuerte a lo que la gente le llama amor. Amor a primera vista. Esa atracción física, porque tiene ciertas características la persona que te interesa. Marisela, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Marisela?
2: Bien, bien, gracias. Gusto en saludarlo.
1: Igualmente a ti. Marisela, ¿tú crees en el amor a primera vista? Sí. ¡Sas! ¿Lo has vivido?
2: Sí. <ríe>
1: ¡Qué tajante! O sea, ¿tu pareja actual la conociste y sentiste amor a primera vista, Marisela?
2: Sí, duramos... a Tres meses de novios y nos casamos.
1: Oye, contrólate. ¿Te ha ido bien? <risa>
2: Gracias a Dios, sí. Oye,
1: qué bueno. Antes y porque...
2: bajas como en todo matrimonio, Oye, ¿verdad? No, pues, pero sí, pues... ya llevamos pues, ya vamos a cumplir 20 años de casada. Yo
1: siempre he dicho que tres años es lo ideal para conocer a una persona, pero tú con tres meses estuviste, ¿no?
2: Tres meses, sí.
1: Oye, que me querías preguntar algo.
2: Sí, el de los colores. Venía escuchando la de los colores. Ajá. Es el color, a mí me
1: gusta el color café. Eh, mira lo que el especialista dijo del color café o marrón que expresa humildad, equilibrio, confortabilidad y que el color es muy asociado a personas que tienen experiencia por el color café que es que va orientado hacia la madera eh, Ajá. y se considera un color para la gente con experiencia ¿A ti te gusta mucho el color café? Sí Yo casi no lo sí, uso, sí fíjate Yo no uso nada café ni zapatos, nada Pero bueno, a ti te gusta Me gusta la el...
2: ropa y me gusta la decoración de la casa
1: no, si Es que eres mujer, mujer que le gusta el ambiente acogedor Y que te gusta sí. y, que, y que quieres demostrar cierta experiencia ¿Quedó entendido? Ahí está la sí, respuesta muy... Suerte que me acordé Maricela. Marisela, ¿verdad? Qué, suerte sí, que me acordé es. Te mando un beso y gracias por escuchar el programa, amiga
2: Gracias igual, bendiciones
1: Hasta muy pronto Ese programa lo transmitimos hace unos días Lo del color y tu personalidad Híjole, Me agarró en curva, suerte que me acordaba de eso Bueno, vámonos a una pausa Y después de esta pausa Una entrevista interesantísima Sobre los niños índigo
0: artículos elegibles se aplican restricciones
1: todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano bueno vieron la cantidad de gente que me preguntan bueno mi hijo será niño índigo
2: más vale que sea índigo y no méndigo, doctor. Va
1: a ser un más difícil. Ella es Georgette Rivera, que es eh, doctorada en letras modernas, además máster en literatura, pero además experta en podomancia y experta en platicar con muertos.
2: Con vivos. Con, con... vivos,
1: con... bueno, con todo. Y que ha venido al programa en dos ocasiones, es la tercera ocasión que se presenta en El Placer de Vivir y cada que viene mueve el avispero, otra vez viene a mover el avispero con un tema que va a ser corto pero conciso. Niños índigo, cristal A ver, ¿existen o no existen? Porque hay gente que dice, no, hombre Agarró un vuelo eso hace cuatro años Lo de índigo, que tu hijo es índigo A mí llegaron a decirme en alguna ocasión Ese tipo de cosas, pero ¿qué es un niño índigo? A ver
2: Esto es bien sencillo cuando una persona nace no tiene color, el aura no tiene color porque no hay preconceptos, prejuicios y precondicionamientos. O sea, el niño es puro, claro, no tiene todavía toda la información que el papá y la mamá le van a inyectar en su educación, ¿no? Desde cómo le van a dar la leche, qué, com qué comida va a ser la que va a prevalecer de los uno a los tres años, dónde va a vivir, si va a vivir en la playa, si va a vivir en la montaña. Entonces, todo esto va condicionando la vida de un ser humano. ¿Qué es lo que hace que cambie el color del aura de una persona? si está enojada, si está triste, si está contenta, si de pronto contiene sus emociones, y si puede sacarlas. Entonces, eso hace que el color del aura vaya cambiando, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando un niño, no importa su edad, tiene el aura más o menos eh, del color que está aquí, eh, donde dice... Azul... El presente, azul índigo. Indigo.
1: Azul Azul, qué? azul méndigo, no
2: índigo. No, creo que azul, azul claro. Azul, azul claro. claro. Uh -huh. O sea, es un poquito más arriba del celeste. Es un color que puede llegar a confundirse con el morado.
1: Pero la gente no ve el aura normalmente, ¿verdad? No, pero, podemos. pero ¿Cómo puedes detectar que el niño tuyo es cristal, es índigo, okay. índigo?
2: el niño índigo, es, hay diferentes tipos de niños índigo, pero el niño índigo tiene una misión en específico. No son niños normales que se les diga, siéntate y se van a quedar sentados. Hay niños índigo que, por ejemplo, el papá le puede decir, no quiero que estés jugando, yo no quiero que fumes. O sea, el niño viene a conciliar. Ok, ¿tú quieres que yo me quede sentado? Tú no fumes.
1: Y se enoja el y padre porque el, lo, está, lo, estás... lo está
2: retando, ¿no? El niño tiene una conciencia preclara de lo que debe y lo que no debe hacer. De las cosas que son, vamos a decir, la, la separación entre el bien y el mal. Aunque no hay bien y mal, sino to todo es neutro y depende de los ojos con los que uno lo vea. Entonces, el niño sabe que tiene una misión en esta vida. O sea, que tiene un propósito. No, eh, son niños que si el papá de alguna manera a estas alturas quiere que estudie ingeniería pero el niño es buenísimo para la música es un niño que a lo mejor puede estar escuchando tranquilamente con un no sé con un libro y colores a Chopin a Mozart a Liszt hay que incentivar ese tipo de gustos en los niños porque los va a canalizar a ser, ni los niños con más amor crecen más sanos entonces el que una persona es un milagro que un padre sepa que su hijo es bueno para el ajedrez bueno para la música, porque entonces lo va a poder conducir por un camino mucho más fácil varios de estos niños que, que fueron niños índigo eh, Jesucristo Buda eh, eh, Gandhi también fue un niño índigo son personas que luchan por las causas justas por las personas que no tienen voz o voto, pero además tienen un espíritu de servicio impresionante yo con todo respeto le puedo decir que usted es índigo ¿por qué? porque todo alrededor de su cuerpo es un aura de color azul, morada usted lo que hace es para compartirlo para que se escuche, para usted la información es poder y por eso la comparte hay gente que como lo considera poder no la comparte es egoísta, la atesora y usted lo que hace con la información es liberar a mucha gente. O sea, hay gente que simplemente se conecta con usted, lo escucha y usted le hizo el día. Y a lo mejor no sabe que esa persona antes de, de conocerlo a usted o de escucharlo a usted, lo único que estaba haciendo era vibrar con una voz. O sea, entre, entre una palabra que usted le pueda llegar a decir a esa persona y lo mueva, le está sanando la vida.
1: Que venga más seguido, Rivera. A Rivera. Un niño índigo puede ser eh, etiquetado, muchas gracias por tus palabras. No, al contrario. ¿Puede ser confundido con un niño hiperactivo?
2: Sí, pero uh -huh. además el niño índigo no va a tener un déficit de atención. O sea, es un niño que a lo mejor no le gustan las matemáticas, pero se puede aprender uh -huh. con la memoria fotográfica todo lo que es este las áreas, ¿no? O sea, todo lo que es una ópera, o en cualquier tema. O sea, de saber qué es el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el boliche, este, la alterofilia, etcétera. O un niño que le gusta cocinar. Un niño que sabe partir y picar este papas, calabazas, manzanas, perfectamente, como si fuera origami. Entonces, ese tipo de cosas son informaciones que están en la parte callosa del cerebro, en el tercer cerebro, y lo que tenemos, eh, vamos a decir, de nuestros registros akashicos, que viene de encarnaciones anteriores que se ponen en actualidad en esta. Entonces, por ejemplo, pues usted es doctor, pero es una persona dedicada a la comunicación, entonces eso es algo que usted ya traía. Eso es algo que forma parte. Que la parte. vida me fue llevando, sí, por más
1: que quería yo ser médico, la vida me fue llevando a esta, a esta profesión. Y finalmente sigue
2: sanando a través de la palabra. Ah, Llega más gente a través de la palabra que a lo mejor los que llegarían al consultorio. Entonces. El
1: mensaje sería a todos los padres o madres que tiene un niño que detectó algo como lo que acaba de decir Georgette Rivera es apóyelo, ámelo, quiéralo y
2: guíelo. Y ayúdenlo porque nadie va a ser más por sus hijos que ustedes y el niño no va a ser más ayudado por otro de su misma edad o un amiguito de la prepa de 16 años que tampoco tiene la experiencia que tienes tú y que por eso te eligió como alma para que tú lo guiaras en este plano, en esta vida y además si te eligió a pesar de conocerte es porque sabe que tienes algo bueno.
1: Por último, elegimos qué padres tener.
2: Sí, exacto.
1: Un día vamos a hablar de esto.
2: ¡Uy, qué interesante! Giorgette Rivera, hoy en el
1: placer de vivir por tercera ocasión, le doy las gracias por haber estado Al aquí. Al contrario, doctor. Mucha gente te escribe y te busca después de estar en el programa. A ver, a toda la gente que le, no le ha terminado de contestar, téngale paciencia. Le llovió, <risa> le llovió.
2: Sobremojado. <risa>
1: Tú dijiste que a todo el mundo le contestabas. Y nuevamente, a la gente que cree que tiene un niño índigo, a ver, que te escriba.
2: No se desesperen. O sea, no tienen un caso perdido donde tengan que pasárselo en un doctor. Abran su corazón y recuerden, nada en la vida nos va a llegar si no estamos capacitados para poder con eso. Va a ser un poco tedioso, pero no hay nada que con amor no se resuelva. Amén. Así sea. Eso, es la traducción
1: de amén. Te encuentra el público como Georgette Rivera en Facebook. Diles cómo se escribe Georgette.
2: Georgette, así como lo dijo con el doctor. Con doble T. Horrible se oye al final, Georgette, Georgette y Georgette Podomancia en Instagram.
1: Y no es la doctora, viene ahí una Georgette Rivera en Facebook, esa no esa es. Esa no es. Es la otra, es la, la otra. La bonita.
2: <risa> y yo ya, yo ya, bueno, aquí esa, abrazándome. Esa es la sola. imagen, la imagen sale con
1: un pantalón negro y con una postura muy audaz.
2: Sí, y lo vamos cambiando mes con mes, pero dura ah, todo. Ah, ya valió, ya la cambió. No, pero no, dure todo un mes bueno. y luego la volvemos a cambiar, pero la vamos a dejar ahí un
1: gracias. rato. Gracias, Jorge Rivera, usted, gracias por estar hoy en El Placer de Vivir en Instagram y Facebook.
2: Jorge eh, Rivera.
1: Y en Instagram.
2: Jorge eh, Podomancia.
1: Y en Twitter. Arroba Podomancia. Una pausa, no te vayas estás en El Placer de Vivir. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por El Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Independientemente de todo lo que acaba de decir georgette Rivera, te quiero recordar que las personas que según esto tienen características de niño índigo, tienen una gran sensibilidad, una energía en exceso, se distraen fácilmente, necesitan adultos emocionalmente estables y a veces se resisten a la autoridad si esta no está democráticamente orientada bueno esto lo quiero agregar porque creo que es importante por la gran cantidad de preguntas que estoy recibiendo en el whatsapp más 52 1 81 28 6 10 170 pero contacten a georgette Rivera ya dio la, sus redes sociales para contactarla para quienes quieran estar o tengan más preguntas, que son muchas, ¿eh? por cierto. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho. Corre, Pregúntale a César del día de hoy, mi querido Joel.
0: Buenas tardes, doctor Lozano. Le Lo escucho desde Las Vegas, Nevada. Y yo le quería decir que le agradezco mucho por sus programas, por su entusiasmo. No necesito que me regrese la llamada, nomás quería saludarlo y saber que usted hace un gran programa y que nos ayuda. mucho. gracias, hasta
1: luego. Qué bonito que nos llamen y nos den este, este tipo de agradecimientos. Te agradezco mucho, amiga linda. Gracias por escucharnos desde Las Vegas, Nevada. Y aprovecho para agradecer a toda la gente que de costa a costa nos escucha aquí en los Estados Unidos. Hoy saludo también a parte de Las Vegas que me escuchan diariamente eh, en esa ciudad. Saludo a Bakersfield, saludo a Fresno, saludo a toda mi gente de Los Ángeles, San Francisco, muchas gracias, Tucson, Orlando, Florida, Salt Lake City, Miami, Las Vegas, ya lo dije, Nueva York, Dallas, San Antonio, Phoenix, Austin, San Diego, San Francisco, Chicago, muchas gracias, Houston, Laredo, Texas, McAllen, bueno, Filadelfia, estamos también ya en sintonía todos los días, en Boston, en Nashville, en Richmond. En Mendota, Illinois, en Memphis, Tennessee. Son 90 estaciones las que estamos unidos en Por el placer de vivir internacional. Y les agradezco infinitamente sus mensajes. Y ya nos vamos, como siempre. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, tus decisiones. Y no olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: .com para detalles.